0: Vamos começar a nossa conversinha semanal sobre as coisas de Cuba Aqui você vai encontrar informações, curiosidades sobre a vida na ilha E algumas reflexões, sempre sobre um ponto de vista pessoal Eu gosto de destacar que o ponto de vista é pessoal Porque a ideia é exatamente essa Aqui eu não assumo nenhuma óptica alheia Eu digo o que eu vejo, o que eu vivo, reflito, aprendo o editor do podcast é o Fernando Carvalho, que também faz as nossas lindas capas. E eu sou Márcia Schwery. Antes do tema central, preciso contar para você. Já tenho minha libreta. Agora eu também vou receber minha cota de arroz, açúcar, algum feijão, um pacotinho de café, óleo, ovos. E quando tiver batata também recebo frango, carne, carne moída. Tá? e de vez em quando um sabonete, sabão de lavar roupa, detergente. Agora, pensa como é generoso dar aos estrangeiros uma parte dos alimentos que são comprados para o povo cubano, nesta situação econômica horrorosa. Porque aqui, além da pandemia e da crise econômica que ela provocou por falta do turismo, porque o país fechou, o bloqueio também ficou ainda mais duro nesse período. O Trump editou mais de 240 medidas para piorar a situação do povo cubano. E o Biden não levantou nenhuma até agora. Quando eu vejo o presidente Cuba ou os ministros na TV, a única coisa que eu consigo pensar é que eu não queria estar na pele de nenhum deles. Me dá é compaixão. Enfim, é o que toca né? a cada um. Mas o tema de hoje, na verdade, é como uma continuação da semana passada. Porque acontece uma coisa assim. Quando eu começo a preparar o podcast, eu sinto como se eu estivesse fazendo um colar de conta. Sabe como é? Eu tenho de escolher uma cor que combine com a anterior. Óbvio que isso só acontece na minha cabeça, porque em geral as pessoas nem acompanham todos os episódios. Mas é assim que eu sinto. E tenho que funcionar desse jeito. Por exemplo, eu falei de imigrantes na semana passada. Isso me fez lembrar de um monte de causos esses dias. Uns que eu vi, outros que me contaram. E até que eu senti na pele mesmo. Mas antes dos causos, eu tenho de fazer um esquenta com um pouco de história. Para poder contextualizar. Em 1966, quando tinham passado só sete anos da vitória da Revolução e da queda da ditadura do Batista, o presidente norte-americano, que na época era o Lyndon Johnson, promulgou uma lei de ajuste cubano. Repito, lei de ajuste cubano. Leis de ajuste, em geral, servem para resolver uma situação migratória. Quando um país tem muitos ilegais de determinada nacionalidade, daí fazem uma lei que legaliza todo aquele povo que chegou até determinada data. Eu me lembro, por exemplo, que o Brasil fez uma para os paraguaios uns anos atrás. Bom, a lei do Lyndon Johnson dizia que cubanos podiam entrar nos Estados Unidos de qualquer maneira e por qualquer meio, não importa se legal ou ilegal, que seriam bem recebidos, ganhando direito à residência após apenas um ano de permanência lá. Veja que era uma lei safada. Não era para legalizar a situação dos que já estavam lá, como é com as leis de ajuste. Era para estimular a saída ilegal de Cuba. Porque para a saída ser legal, a pessoa precisaria do visto norte-americano. E isso eles não davam. Essa situação só mudou em 1996, ou seja, 30 anos depois, quando o Clinton tornou um pouquinho mais difícil, mas não muito. A partir de 96, para conseguir a residência, o cubano tinha de pisar terra firme. Por isso ganhou o nome de Lei do Pé Seco. Se fosse pego no mar, a guarda costeira devolvia para Cuba. É mais ou menos o que prevalece ainda hoje. E aqui vai o primeiro caos. Quando eu cheguei em 2019, eu conheci um homem de outra província, amigo do meu ex-marido. A família dele tem uma pequena propriedade rural, ele produz mel e também traz, às vezes, queijo, peixe, carne de porco para vender. Bom, quando a gente se conheceu, o filho mais velho dele tinha acabado de emigrar para o Brasil. E ele estava contentíssimo. Veja bem, meados de 2019. Eu disse a ele que a tendência era que a situação econômica piorasse muito no Brasil. Mas ele achou que era papo de comunista. Disse que o filho estava contentíssimo em Curitiba, que já tinha conseguido um trabalho de Uber. Aí eu tentei explicar que Uber não é emprego, mas subemprego. Bobagem, né? Ele não quis ouvir. Bom, daí fechou tudo por causa da pandemia e a gente não se viu mais. Umas duas semanas atrás, ele esteve aqui. O filho, que estava em Curitiba, teve de largar o Uber por causa do aumento da gasolina, por causa da situação econômica e mais a pandemia, claro, né? A esposa dele ficou grávida. Os dois são cubanos. E aí eles resolveram ir para os Estados Unidos, onde tem os primos da mãe do rapaz. Olha o caminho que tiveram de fazer. Eles tomaram um avião, depois um ônibus, depois andar a pé pelo meio da floresta, guiados pelos coiotes, claro, andar em caminhão até que chegaram no México e daí passaram para os Estados Unidos. Ele ficou detido na fronteira há mais de 50 dias. A esposa ficou um pouco menos por causa da gravidez. Agora os dois estão morando de favor e ele está trabalhando com o primo mais velho em construção civil. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de trabalho, mas o rapaz aqui era formado como técnico em computação. Tinha emprego e tinha casa para morar. E isso deles terem conseguido passar é porque são cubanos. Porque se fosse de outro país, qualquer da América Latina teria ficado preso na fronteira e devolvido. E não é que eu não entenda. Eu entendo a atração que eles sentem. Para quem tente fazer fila para tudo, a abundância dos mercados em países como Estados Unidos, ou mesmo o Brasil, mesmo que você nem tenha dinheiro para comprar, é como estar num conto de fadas. né? E poder ter um carro, então, mesmo que o carro seja velho, é outro sonho. Porque é o sonho vendido pelo American Way of Life. É o sonho dos filmes de Hollywood. Se a gente para para pensar um minutinho, logo percebe que todo mundo ter carro é inviável, né? Seria a destruição mais rápida do planeta. Além disso, obviamente, só pode acontecer nos países ricos que a maioria tenha carro. Mas ter um carro, a possibilidade de ter é um anzol com uma isca irresistível para quem vive aqui outro caso que é difícil entender, que eu acho difícil uma antropóloga, doutora professora universitária que estava aqui, já estava aposentada inclusive, a filha resolveu ir para os Estados Unidos com marido e filhos filha única ela e o marido venderam tudo o que tinham, uma boa casa e um carro, e foram tão bem. E hoje ela é vendedora de uma loja de enxoval de bebês e mora num apartamento tiquitico. Não há uma crítica a quem emigra, longe disso, mas essas histórias são verdadeiras e algumas bem dolorosas. Isso acontece com migrantes de qualquer país? Sim, é verdade. Mas, voltando aqui à questão entre os dois países, a verdade é que os Estados Unidos sempre utilizaram a questão migratória para atacar Cuba. E manipulando também a informação sobre esse assunto contra a ilha. Até hoje, tem gente no mundo, inclusive no Brasil, que pensa que é muito difícil sair de Cuba, que tem de fazer muitos papéis, ou até que é proibido. Não é proibido, nunca foi. Houve um tempo que tinha realmente muitos obstáculos, mas isso mudou desde 2012. Claro que a grande mídia nunca divulgou a mudança da lei migratória de Cuba. Bom, outro exemplo. Logo depois da Revolução, houve uma grande saída de profissionais, principalmente médicos. Isso teve duas razões. A primeira é que os médicos eram todos de classe alta, porque antes da Revolução nenhum pobre podia estudar medicina nem ir para a universidade fazer nada. Então eles não tinham interesse em ficar aqui, num país socialista. A outra é que isso foi estimulado do lado de lá. E esse tipo de coisa nem sempre aparece como uma ação contra o país, percebe? Daí dizem, e saem pela imprensa, ah, os Estados Unidos abriram as portas para os médicos que não queriam continuar em Cuba. Claro, e isso deixou a ilha quase sem médico. Daí puseram controle e Cuba é que passa por intransigente ou ditatorial. Esse obstáculo para a imigração de médicos, que é justo e era necessário, acabou criando muitas situações pessoais complicadas, como aconteceu com meu marido mesmo e muitos outros. Mas, como eu disse, a lei migratória já mudou em 2012. Desde janeiro de 2013, qualquer cubano pode viajar sem obstáculos. O caso que eu vou contar é de 2004, quando eu e o meu marido fomos de férias para o Brasil. Como ele era médico, eu tive de deixar as minhas férias para o período de um evento no Brasil que ele ia participar. Então, ele saiu daqui de forma oficial. Eles dizem que ele, que ele tinha saído em missão, uma missão oficial do governo. Acontece que quando nós chegamos aí, saiu o diagnóstico de que minha mãe estava muito doente e eu não quis voltar imediatamente para Cuba. Eu quis esperar para ver o que, que ia acontecer. Meu marido então pediu autorização para prolongar a estadia fora da ilha. E aí começou a nossa Via Cruzes, que nunca se resolveu. A gente chegou a escrever até para o comandante. Ou seja, escrevemos para o diretor, para o ministro, e aí chegamos até no comandante. Mas ele nunca foi autorizado a permanecer fora de Cuba. Porque essa era a lei. Ele chegou a ser declarado traidor. Mas depois mudaram isso para abandono de missão, que é um castigo mais leve. De qualquer maneira, tinha de esperar oito anos para poder voltar. E ele tinha filhos aqui, tinha família. Depois da mudança da lei, ele voltou para Cuba, se repatriou. E aqui ele viveu os últimos anos, junto com as filhas, os netos. Tem outro amigo que teve uma história parecida. Quando ele estava em missão na Guatemala, conheceu lá uma norte-americana, que morava na Guatemala mesmo. E daí se apaixonaram e casaram. Veja bem, norte-americana, foi pior que com meu marido. E eles tiveram uma história parecida com a nossa. Agora, eles até já se divorciaram. Mas ele ainda não voltou a viver em Cuba. Está na Espanha. Quem sabe, um dia, ele pode voltar. Não é que ele não possa, tá? Pode, no sentido de tomar a decisão. Bom, para contar outro caos, eu preciso explicar um fato histórico que também é muito explorado pela direita. Tanto nos Estados Unidos, como no mundo. Vamos lá. Em 1980... Houve uma crise migratória aqui, conhecida como a saída por Mariel. Mariel, aquele porto que o Brasil contribuiu para construir durante o governo PT. Mariel. Essa crise, os gusanos gostam de chamar de fuga de Cuba. Não foi uma fuga, tá? Foi assim. Em 1980, a vida aqui, na verdade, estava bem boa. Cuba pertencia ao mercado comum com os países socialistas do leste europeu. Era a era de ouro, da revolução Mesmo assim, tinha gente que queria sair Por várias razões As mais comuns Ou porque tinha família fora, que já tinha ido Ou porque não queria viver Sob o novo regime da ilha Por exemplo, o irmão mais velho da Dulce Que é a minha irmã cubana Participou ativamente Da luta contra a ditadura Antes da derrubada Mas ele não gostou da opção pelo socialismo Não era o, o caminho dele E daí ele largou a política continuou morando aqui, nunca emigrou, mas teve dois filhos que foram embora justo na saída por Mariel, em 1980. Mas a história de Mariel não começa em 80, começa antes. Acontece que no final de 78, ou seja, um, dois anos antes, o governo cubano tinha assinado alguns acordos com representantes da comunidade de cubanos emigrados, a diáspora para permitir a saída dos contrarrevolucionários que estavam presos por razões políticas. Só não ia permitir sair quem tinha cometido crimes comuns, mesmo que fosse contra-revolucionário, porque então tinha que cumprir a pena. O acordo era mandar 400 por mês. E Cuba entregou, o governo cubano entregou a lista dos que poderiam sair. Aparentemente, inclusive, nesse momento era o governo Carter, e o Carter queria receber os cubanos, mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos criava todo tipo de dificuldade, porque isso é outra coisa, né? não basta ganhar a presidência em países, entre aspas, democráticos, porque a máquina estatal nem sempre vai junto com o presidente para onde ele quer. Né? Veja a Dilma, por exemplo, o que aconteceu. Bom. Mas então o Carter se inquiria e o Departamento de Justiça dificultava. Isso foi provocando um aumento de tensão. Até que em outubro de 79, sequestraram um barco aqui e obrigaram a ir para a Flórida. Quando chegaram lá, o governo norte-americano, em vez de devolver os sequestradores, que afinal de contas tinham praticado um crime em Cuba, não fez nada contra eles. Simplesmente aceitou que eles entrassem. Evidente que isso estimulou que mais gente sequestrasse embarcações. Depois desse fato, aconteceram mais quatro sequestros. E, de novo, os Estados Unidos receberam bem os sequestradores, com festa, heróis. Ou seja, os Estados Unidos recusavam os vistos para provocar mal-estar aqui. E depois recebiam bem os sequestradores. Cuba, evidentemente, avisou várias vezes por meios diplomáticos que isso não era aceitável. Daí, no início de 80, um grupo sequestrou um ônibus e entrou à força na Embaixada do Peru, arrancando o portão, inclusive matou um guarda que estava na porta. E lá se instalaram os que estavam no ônibus. E o governo do Peru não obrigou essa gente a sair da Embaixada, depois foi a Embaixada da Venezuela, que também deixou ficar. Aí Cuba retirou a proteção da Embaixada do Peru e aquilo ficou duro de gente. E a crise foi aumentando. Então, tentando diminuir a pressão, alguns cubanos que viviam no exterior propuseram mandar pequenas embarcações para ir retirando aos poucos os tais presos autorizados a sair. Por Mariel, né? pelo porto de Mariel o governo cubano aprovou a proposta e fez melhor ainda. Disse que permitiria a saída pelo Porto de Mariel de todo mundo que quisesse ir, não só os que estavam nas listas. E eu acho que essa foi uma das melhores jogadas, uma jogada de mestre do comandante Fidel Castro. Porque os Estados Unidos não queriam os imigrantes, eles só queriam provocar a crise migratória em Cuba, Imediatamente, o governo dos Estados Unidos fez fortes declarações contra isso, contra a decisão, e ameaçou prender, confiscar os barcos e multar os donos. De repente, eles descobriram que aquilo era crime. Olha, sequestrar barco não era, mas vir buscar quem queria ir embora, sim, era crime. Em maio de 80, com essa história, já eram 40 mil os imigrantes cubanos que tinham chegado nos Estados Unidos. Daí o governo Carter teve que se mexer e soltou um plano de cinco pontos, que, em resumo, dizia que só iam entrar os que eles quisessem. Ah, que lindos! Os indesejáveis seriam devolvidos à Cuba. O comandante respondeu que isso não era jeito de tratar a questão, que era preciso discutir as causas do que tinha acontecido. Bom, entendeu a salida por Marielle, que não foi uma fuga. Agora eu vou contar o caos. No meio desses 40 mil que chegaram nos Estados Unidos, estavam dois sobrinhos da Dulce. Um tinha 21 anos e estava preso aqui por um delito comum de roubo. O irmão mais novo tinha 17 não estava preso, mas já tinha passado por uma escola especial para adolescentes com condutas antissociais. Claro que ele não estava preso, era menor, né? Os pais acharam melhor que o mais novo fosse também, para evitar que acabasse se metendo em mais confusão aqui. Daí assinaram uma autorização para ele viajar. Passou o tempo e eles ficaram quase 40 anos sem contato com a família, porque as comunicações entre Cuba e Estados Unidos são muito difíceis. Eram, né, Mais difíceis. Daí chega o governo Trump e faz uma lista enorme de hispanos que ele queria devolver para os respectivos países. Olha quantos anos depois. E na lista de Cuba, estavam esses dois irmãos, porque os Estados Unidos tiveram de engolir a jogada do comandante, mas eles nunca deram-se dan a todos aqueles que chegaram. Bom, daí, segundo eles mesmos contaram, os irmãos, porque graças à internet já tinham retomado contato com a família daqui. O mais velho conseguiu evitar a deportação por estar casado com uma norte-americana e ter vários filhos com ela, além de ter emprego fixo, etc. Na verdade, muitos filhos, com várias esposas. O mais novo também teve vários casamentos. E o mais divertido é que duas esposas foram pedir por ele, porque esse sim não tinha emprego fixo. Foi a esposa da época e uma anterior, as duas porto-riquenhas E também com um monte de filhos Achei essa história sensacional As duas foram juntas Pedir para não Deportarem o marido e ex-marido Como o pai deles O irmão da Dulce Teve 14 filhos Mas esses dois Nem viveram com ele na verdade A Dulce diz que isso de ter muitos filhos É matar a familiar Bom mas isso de pouco ou muito filho é questão de referência, claro. E Cuba tem hoje um problema demográfico, porque a população aqui está diminuindo. A média de filhos aqui é muito baixa, menos de dois por mulher. Antes de continuar com esse assunto demográfico, que também tem a ver com a política do Grande Irmão do Norte, eu vou contar outro caos que tem a ver com essa preferência dos Estados Unidos pelos cubanos. Quando eu me casei com o Arsenio, em 2002, o governo ainda dava uma semana em um hotel para o casal passar a lua de mel, quando se casava. E lá fomos nós a um hotel bem bacana aqui em Miramar. Na primeira noite, quando nós fomos jantar, eu percebi que na mesa ao lado estavam falando em português do Brasil. E comecei a prestar atenção. Eram dois homens jovens, assim, de uns 30 anos. Os dois estavam com os pratos enormes de arroz com feijão e mais todas as misturas do self-service por cima. Mas o que eu estranhei foi que eles estavam comendo de colher. Vamos combinar que isso não é muito típico de quem faz viagens turísticas ao Caribe. Meu marido puxou conversa com eles, falou que eu era do Brasil também. E depois do, do jantar, nós fomos ao bar do hotel, tomar um café e bater papo. Aí eles tentaram te conversar, foram disfarçando a verdadeira razão da viagem, mas aos poucos eu fui montando o quebra-cabeça. Eles eram de governador Valadares, em Minas Gerais. Eu não sei se você sabe, mas essa cidade era chamada de governador Valadólares, de tanta gente de lá que tinha ido para os Estados Unidos. Eles tinham sido convencidos, por uns coiotes, de que conseguiriam passar de Cuba para os Estados Unidos em Balsas, e tinha entregado todo o dinheiro deles para os contrabandistas. Percebe? Ingênuos, mas também isso é consequência da propaganda contra Cuba. Aquela coisa toda dos balseiros e que os Estados Unidos deixavam entrar. Fiquei morrendo de pena, né? Eu nem tive coragem de dizer para eles que a lei do pé seco não se aplicava a brasileiros, só a cubanos. Depois de uns dias, por causa do meu trabalho... Eu soube que havia uns brasileiros presos por tentar sair de Cuba numa embarcação ilegal. Eu desconfio que era o grupo em que eles estavam, mas eu não consegui confirmar nem, nem saber mais deles. Bom, vamos então à questão demográfica de Cuba. São dois problemas. A população não aumenta em quantidade e também está envelhecendo porque a média de vida aqui está entre as mais altas da América Latina, graças às condições de vida. Né? Além da natalidade baixa, o problema é que os cubanos estão emigrando muito, principalmente os jovens. São muito comuns os núcleos familiares aqui, compostos só por pessoas idosas. Um casal, dois ou três irmãos ou irmãs, como é o caso de várias que eu conheço, ou mesmo uma pessoa sozinha. Como se chegou a esse ponto? Eu acho... Bom, modo de dizer, né? não sou só eu e não é achismo, tá? é assim. Bom, eu acho que se não fosse o bloqueio, Cuba seria quase um paraíso. Veja só, os índices de qualidade de vida de Cuba, como a própria expectativa de vida, como eu disse, a mortalidade materno-infantil, os níveis de escolaridade, população com luz e água encanada, todos esses que informam o quanto o Estado faz pela população, são altos, como os de um país desenvolvido. Primeiro mundo, como se diz aqui. Mas as dificuldades da vida diária, junto com as ilusões sobre a vida lá fora, né, faz que os jovens emigrem, como acontece nos países mais pobres do antigo terceiro mundo, que agora se chama Países em Desenvolvimento. Né? A linguagem é um perigo, mesmo... Depois que o segundo mundo, que era o bloco socialista, desapareceu, o primeiro continuou sendo o primeiro, mas não tem segundo nem terceiro. Bom, isso foi uma digressão. Quando Cuba ainda era a ilha da fantasia, participando do Comecon, aqui havia creches para todas as crianças. Assim que acabava a licença maternidade remunerada, que é de um ano, Todas as crianças e adolescentes tinham escola em período integral, com uniforme, material escolar e alimentação incluídos, tudo grátis. Tinha lavanderias, dessas de filme americano. Tinha restaurantes bons e baratos, transporte abundante, porque tinha combustível abundante que vinha da Rússia. Muitos tinham carros. Havia uma política habitacional a pleno vapor, construindo casas e apartamentos com abundância de recursos. Nessas condições, nenhum país exporta migrantes. Pelo contrário, eu conheço vários estrangeiros que vivem em Cuba há mais de 40 anos, que vieram para cá ainda no período de ouro para estudar e trabalhar. O que é que eu estou dizendo? Que o problema não é o socialismo, como querem que a gente acredite. Pelo contrário, é o socialismo que faz que Cuba, sendo uma ilha pequena e de poucos recursos naturais, tenha índices de qualidade de vida tão bons. E eu aqui, esperando que os bons tempos voltem. Não, brincadeira. Eu aqui, aproveitando as coisas boas de Cuba e aguentando junto os efeitos dessa política infernal do bloqueio. Bom, hoje eu falei muito, a voz já está sumindo. Então, se você gostou, divulgue. E até domingo que vem com mais Coisas de Cuba.